0: Привет, меня зовут Сергей Власов, я хочу ответить на вопрос, как понять, что ты хороший работник. Знаете, вот мы живем в таком мире, где очень много различных систем оценки. Расстояние измеряется в метрах, километрах, там в сантиметрах, в других странах в милях, в футах, там, чем-то еще. Объем измеряется в литрах, давление измеряется в атмосферах. Ну, в общем, существует масса систем, которые дают возможность оценить некие физические параметры. И для оценки уровня твоего профессионализма, уровня твоего социального статуса в организации, ну, в понимании того, что ты хороший работник, тоже существует масса различных оценочных систем. В первую очередь это... Такая веховая система, это грейдирование, которое существует во многих крупных компаниях, где за определенные профессиональные достижения, профессиональные результаты присваивают некий социальный статус, grade. Ну, Где-то это называется категорией, рангом, ну, в общем, по-разному как э, к этому приходит. Есть система оценки персонала. В общем-то, чаще всего это оценка по компетенциям. И под каждую компетенцию, которая в данной компании важны, а в разных компаниях это могут быть совершенно разные модели компетенций. Где-то, может быть, это на первом месте будет клиент ориентированность Где-то, может быть, ориентация на результат. Где-то, может быть, э, целеустремленность или командность. Или, может быть, на первом месте будет э, такая стратегическое видение, стратегическое мышление, а может быть, коммуникативные умения. Ну, в общем, что-то определенно будет. И вот каждая из этих компетенций, то есть таких составляющих профессионального умения, которое проявляется в поведении, в действиях человека, она имеет набор явных признаков, критериев и по наличие по проявлению этих признаков выстраивается оценка от совершенно превосходно до совершенно неприемлемо. Обычно это четыре-пять таких степеней. Ну вот по этим оценочным шкалам, по компетенциям, проходят инструменты оценки. Это может быть какое-то заполнение чек-листов, внешнее наблюдение, оценочные такие проверочные процедуры, может быть это взаимооценка внутри коллектива тайная или явная, но ну, в общем способов организации тоже существует достаточно много, все зависит от того, какая модель принята именно вот в той компании, где вам предстоит трудиться или где вы трудитесь, но это все что называется внешняя мерила. Но если такой системы оценки нет, или, допустим, ты не согласен внутренне с этой системой оценки, или, может быть, ты еще по каким-то причинам не проходил эту оценку, как понять? Ну, тоже признака два. Первое – это внешняя оценка, опять же, то, о чем мы говорили, но менее, скажем так, формализованная. Это оценка реакции твоего окружения, твоего руководства. Насколько оно удовлетворено твоей работой, насколько оно тебя поощряет, хвалит, замечает, какую обратную связь оно тебе дает, насколько оно эмоционально положительно реагирует на твои действия, на твое присутствие, либо оно реагирует нейтрально, либо негативно, либо сдержанно. Вот эмоциональный отклик – это такой... Первый, наверное, косвенный признак. Второе это оценивание соответствия моих действий, объему работы, который я должен выполнять. Ну, то есть формально существуют должностные инструкции, личностные спецификации, в общем-то, документы, которые регламентируют совокупность действий, которые то или иное должностное лицо должно совершать. Вот в каком объеме ты выполняешь это. Ты, в принципе, до этого дотягиваешь, ты это выполняешь полностью, или ты это существенно превосходишь, делаешь намного больше. Эмоции э, у руководителей какие? Негативные, нейтральные или положительные? э, Такое ощущение э, радости от твоего присутствия рядом возникает. Ну и, наверное, э, еще важно, это показатель результата. То есть э, ты выполняешь задачи, поставленные в срок, раньше срока, или задерживаешь, либо проваливаешь. И э, качество, соответственно, этих результатов э, задачи выполняются э, с оценкой превосходно, лучше даже, чем все ожидали, с оценкой, да, так и должно быть все хорошо, или с оценкой неудовлетворительно, то есть ну, э, нужно переделать слишком много ошибок, слишком много недоработок. Итак, если ты выполняешь все компетенции, все, что прописано в формализованных документах, если ты выполняешь раньше дедлайнов установленных сроков и с более высоким качеством, и при этом положительный эмоциональный ну значит, самый превосходный уровень. Ты действительно очень классный, очень хороший, очень чудесный работник. Ну и внутреннее, это внешние параметры, и внутренняя оценка. Субъективно, как ты себя оцениваешь, ты доволен своей работой, ты доволен результатами этого. Как ты считаешь, ты мастер, ты профессионал, ты превосходишь, то, что ты мог бы сделать, это круче, чем вот ты рассчитывал получить. И это, наверное, внутренняя такая оценка, она наиболее важная. Ну, по крайней мере, для меня она является наиболее критически значимой, потому что это первый такой скрытый сигнал. Если тебя что-то не устраивает, ты недоволен, ты постоянно раздражаешься, напряжен, тебя не устраивает ни ситуация, ни то, как ты делаешь, в общем-то, это знак того, что либо ты не дожимаешь этой ситуации, либо нет взаимопонимания, нет раскрытия твоего потенциала, нет возможности приложить усилия вот для изменения обстоятельств. Есть такая расхожая фраза, что основная причина ухода сотрудников, невозможность почувствовать себя успешным в организации. Вот понять и почувствовать себя успешным, приложить свои усилия, понять, что ты хороший работник, это, пожалуй, то ключевое обстоятельство, которое поможет в достижении счастья. Поэтому в первую очередь Я считаю, важно оценить свое внутреннее состояние удовлетворенности. Ну И второе, использовать внешние инструменты оценки. Как неформализованные, о которых я только что упомянул, так и формализованные, о которых сказал ранее. И тогда возникает очень четкое понимание, насколько ты хороший работник, что можно было сделать, чтобы быть еще лучше, какой путь предпринять и какие шаги совершить, и обеспечить себе интенсивное профессиональное развитие. Буду рад вопросам, откликам и комментариям.